0: С радиотехникой я впервые познакомился в 12 лет в кружке пионерлагеря, и это увлечение сопровождает меня всю жизнь. Ходил в кружок в дом пионеров, собирал разные конструкции, даже как-то напечатал статью в журнале радио. Сейчас в моем городе нет ни одного технического и научного кружка. После школы поступил в институт, это было в Советском Союзе, закончил институт уже в Российской Федерации. Вместе с Советским Союзом в прошлом оказалась и электронная промышленность. Свежевыученный инженер-радиоконструктор оказался никому не нужен. В 90-е зарабатывал ремонтом телевидеот «В то же время судьба меня связала с телевидением. Работал оператором эфира на местном городском телевидении. Потом владелец телеканала разорился, телевидение стало муниципальным. В этом году его отключили от эфира за неуплату». Лет восемь назад снова телевидение привлекло меня в свои сети, теперь на государственное предприятие радиовещательной сети, на ретранслятор. Это длинное вступление я написал для того, чтобы было понятно, что я в электронике и телевещании не случайный человек. А теперь я расскажу про ситуацию с телевещанием в нашей стране, стараясь упростить и объяснить популярно технические детали. Именно технические детали очень важны. Мой переход на телетранслятор пришелся на доцифровую эпоху. При мне монтировалось цифровое оборудование, создавалась сеть передатчиков. Однако цифровые технологии использовались уже тогда. Это касается передачи сигнала через спутники. К моему приходу все телевизионные передатчики транслировали передачи, которые поступали со спутников. И еще стояла в аппаратной старая, но рабочая радиорелейная станция, которой уже не пользовались. Тут я расскажу подробнее. Вот есть в населенном пункте передачи, который транслирует передачи, например, балет «Лебединое озеро» через антенны непосредственно на наши телевизоры. А как же этот сигнал попадает на сам передатчик из Москвы или другого места? Может по кабелю, может через сеть радиорелейных станций, может через спутник. Раньше страну опутывала целая сеть радиорелейных станций. Сигнал подавался по земле через множество микроретрансляторов. Причем было резервирование. В случае неисправности сигнал передавался с другого направления. Эта связь очень неплохо была защищена от помех и аварий. Потом эту систему демонтировали и стали использовать только спутниковую связь. Возможно, в крупных городах есть передачи через оптоволокно или подобные наземные способы, но вся провинция полностью зависит от космоса. И вот пришло цифровое телевидение. И это телевидение без космоса вообще никак не может работать. Дело в том, что работа передатчиков полностью зависит от наличия сигналов с навигационных спутников. Когда мы смонтировали оборудование и вышли в эфир, синхронизация шла через американскую систему GPS. В наш быт уже довольно прочно вошли навигаторы, поэтому вам эти буквы должны быть знакомы. Первое время мы зависели полностью от американской системы навигации. Потом было небольшое просветление разума и поставили платы с поддержкой нашего ГЛОНАССа, российской навигационной системы. Это было второе вступление, а теперь перейду к сути. Цифровое телевидение, качественная картинка, много каналов, но это очень уязвимая система, и эта система принадлежит не нам. И если возникнет некая нехорошая ситуация, то страна окажется просто в информационной изоляции, потому что и с радиовещанием тоже не все в порядке. Почему? Вам придется еще потерпеть порцию технических подробностей. Если телевизор раньше с плохой антенной или в зоне неуверенного приема показывал плохо, но показывал, картинка ребила, дергалась и так далее, то у цифрового телевидения есть только два состояния или показывает, или нет. Причем помехозащищенность очень плохая. Если идет гроза, передатчик с каждым разрядом молнии теряется. Секунд на 15-20 на телевизоре пропадает картинка, пока система перезапустится. Такое мельтешение, кого хочешь, выведет из себя. А раз простая молния так действует, искусственный источник помех и трансляции не будет. На прошлой неделе у нас две трети области. Два дня подряд по несколько часов не могли смотреть нормальный телевизор. Телефон звонил беспрерывно. В областном центре была версия про учения военных в соседней области, где такие же проблемы были. При аналоговом вещании может быть возникали бы небольшие помехи у людей на экранах телевизоров, но с цифрой такой номер не проходит. Выключаются сами передатчики. Вот первая уязвимость. Примитивной глушилкой вся система легко выводится из строя. Но это можно сделать на ограниченной территории. Вторая уязвимость, более серьезная. Вам покажется, что я полез в дебри конспирологии, и теории заговора? Это вы уж сами решайте. То, что я говорю, это не истина в последней инстанции, это повод задуматься. Так вот, вначале я говорил о крахе электронной промышленности с падением Советского Союза. На данный момент ничего не изменилось. Если простые радиокомпоненты мы как-то можем сами делать, то с микросхемами и процессорами у нас полная беда а на этих элементах работает вся сложная техника. Даже если мы разрабатываем и собираем платы, сложные микросхемы мы не делаем, мы используем чужие. Причем в стратегически важных отраслях тоже, в космосе или в армии. Почитайте про процессоры. На стареньком бытовом компьютере десятилетней давности стоит процессор, содержащий сотни миллионов транзисторов. Огромные цифры. Именно поэтому есть такое понятие, как архитектура процессора. Схему процессора разрабатывают большие проектные организации. Одной группе невозможно все спроектировать. И невозможно проверить, что там, даже если если... если будет схема всех соединений. Теперь представьте себе огромный дворец. По закону жанра он просто должен иметь парочку потайных комнат, которых нет на плане. А тут масштабы даже не дворца, а целого города. Тут целые кварталы можно спрятать. И все это управляется извне. Послал на спутники команду на уничтожение, и на орбите, вместо работающих на иностранных микросхемах спутников, висит бесполезный мусор. Именно поэтому у нас говорят про свою электронику для государственных и военных нужд. Но дальше разговоров дело не идет. Процессоры Байкал и Эльбрус тоже пшик. И вот спутники не работают, а по Земле сигнал уже не передашь. Все демонтировали. И аналоговых передатчиков тоже нет. Как раз 21 и 22 октября 2019 года, в день перехода на цифру, мои коллеги не просто выключали передатчики, они сразу по приказу демонтировали оборудование. Удивительная поспешность, как при наступлении фашистов мосты взрывали. Промелькнуло распоряжение в марте про консервацию оборудования телеканала «Россия-1», но было отменено. Стойки с оборудованием опустошили полностью, ни шагу назад. Чем хорошо аналоговое телевидение? Можно привести в любое место передатчик, закинуть передающую антенну на дерево или крышу, подключить примитивную камеру с микрофоном или пустить запись с компьютера или смартфона. Все, вещание восстановлено. Сигнал поймают и совсем древние ламповые телевизоры и самые современные, пока еще у них не упразднили аналоговый прием. С цифровым телевидением так не получится, нужен специальный кодированный сигнал, который передается из Москвы или областных центров. Нужен космос с навигацией. Куча настроек. Есть еще технические способы оставить страну без вещания. Я не буду больше вас утомлять. Добавлю только, что передатчики у нас используются производства США, Франции и Израиля. Ни слова о санкциях. Даже китайцев, более дружественных, вроде бы к нам, не подпускают. По сути, мы полностью зависим от названных капиталистических стран. Техника не особо надежная, не рассчитана на наш климат. Приходится исхитряться. Картонки перед радиаторами ставить, усиленно следить за оборудованием. Это при том, что у нас сокращают персонал на станциях, делают ретрансляторы без дежурного персонала. Аварийным бригадам добираться долго и нелегко. Например, на одну из станций у нас крайне трудно попасть при неблагоприятной погоде. Когда там дежурные были, они на работу зимой на лыжах ходили, потому что трактор не мог проехать, застревал. А теперь нет вообще никого. Сократили персонал. И это в центральной европейской части России. Подменных блоков нет. Если что случается, доставляют за 350 километров. На одном микроретрансляторе провалился пол еще в июле, никто не ремонтирует. На другой станции подменный спутниковый приемник с апреля стоит, основной никак не починит. Зато эффективные менеджеры создают идиотскую возню по сносу сортиров, я серьезно. И другие странные действия начинают, списывая солидные суммы через подрядчиков. При этом иногда не за что починить рабочую машину. Все эти действия навевают мысль о преднамеренном вредительстве. Или это нормально для странной колонии?